0: 3 de la tarde Radio Andalucía Información Actualidad y Música
1: En Rai Andalucía es cultura Con Antonio Catoni
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en vísperas del 530 aniversario de la llegada de Colón a América o del Encuentro Entre Dos Mundos, día para reflexionar exactamente sobre qué es América y qué somos nosotros. Vivimos tiempos de revisionismo sobre eso que se conoce como el legado español y la leyenda negra. ¿Cuál fue exactamente la relación entre la metrópolis y los territorios de ultramar? ¿Cuál debería ser hoy? A ello se refiere el doctor en ciencias políticas argentino Marcelo Gullo, que ha venido a Andalucía a presentarnos Nada por lo que pedir perdón. Otro libro en el que denuncia, dice textualmente... Las atrocidades cometidas por los enemigos de España Vamos a abrir con él eh, un programa en el que, bueno, tenemos muchas cosas que contarles Entre otras, les vamos a decir cómo es un retrete renacentista Se trata de las letrinas de la Catedral de Jaén, que son auténticos sillones pétreos Es una de las curiosidades de los cinco espacios que se van a abrir a la visita en esta joya del Renacimiento Español Así nos lo cuenta el de Francisco Juan Martínez
0: lo que son los cinco espacios que hay eh, debajo de la lonja norte, es decir, la lonja que está delante de la iglesia del Sagrario, que han sufrido un proceso de restauración en los últimos años, puesto que durante la Guerra Civil se colocaron una serie de machones para convertirlo en refugio antiaéreo.
2: Además hablaremos con Rigoberta Pandini, que este jueves estará en el icónica Sevilla Fest, pero nosotros hoy ponemos el acento en otro nombre de mujer, el de la Cañeta de Málaga. <risa> María Teresa Sánchez Campos, la cantadora del Perchel a punto de cumplir 90 años, recibe el homenaje este domingo del mundo del flamenco. Tendrás mucho que aprender de ella los jóvenes talentos que van a participar en Granada Joven, espectáculo que organiza el Ayuntamiento Granadino este viernes para rememorar de nuevo el Festival de Cantejondo de 1922. La Carolina Anjaén acoge la semana que viene el Congreso Internacional sobre San Juan de la Cruz, iniciativa que va a contar con expertos nacionales e internacionales de universidades como la Sorbona, o Porto o Salamanca y también vamos a escuchar a la cantante May que nos presenta su libro Tenía tanto que darte relato en primera persona sobre amor, sueños y excesos comenzamos con la realización de Dani Piñero y la producción de Ryan Gosto
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
2: a las 3 y casi 3 minutos, bueno, enseguida vamos a, a escuchar a Marcelo Gullo, pero antes déjenos darle la enhorabuena a un artista gaditano, Paco Sordo, ha sido galardonado este martes con el Premio Nacional del Cómic del año 2022 por su obra El Pacto, que edita Nuevo 9, a propuesta del jurado que dice pues que eh, le da el premio por el ejercicio de genealogía del medio que retrotrae a la época bruguera al famoso editorial burguera y proyectar ese legado hacia el presente y el futuro. Y agrega que su guión original es trepidante, por lo que supone un auténtico homenaje al cómic español. Paco Sordo, el Premio Nacional del Cómic 2022, un galardón dotado con 20.000 euros, que tiene como objetivo distinguir la mejor obra de esta especialidad publicada en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado durante el año 21, el año, el año anterior. Enseguida escuchamos a Marcelo Gullo. En la víspera del 12 de octubre, del Día de la Hispanidad, estamos en el centro de Sevilla y traemos un libro que se llama Nada por lo que pedir perdón, de Marcelo Gullo Amodeo, o Modeo, perdón, del autor de Madre Patria, de la que estuvimos hablando hace no mucho también en este mismo espacio. Señor Gullo, doctor en Ciencia Política, argentino, aunque se
3: considera español de América. Señor Gullo, muy buenas tardes. Sí, me considero tan español como los andaluces. Ustedes, ustedes son... And ...españoles andaluces, yo soy un español argentino... ...el más grande triunfo de la leyenda negra... Es, ...es el habernos separado... ...es el creer que los argentinos no somos españoles... ...y que los españoles no sepan que nosotros somos españoles... ...es decir, el más grande triunfo de la leyenda negra... ...que no es otra cosa que la falsa historia de la conquista de América... ...contada por los enemigos de España. Bueno, luego hablaremos más genial del marketing político británico. Luego hablaremos de, de eso, del de, de sentido
2: de la nacionalidad de todo este tipo de cosas... ...pero bueno, viene usted con este libro que se llama Nada por lo que pedir perdón... ...en mi pueblo siempre dicen que en todas partes cuecen habas... Eh, ...es decir, que todo el mundo en alguna ocasión mete la pata. ¿Los españoles no metieron la pata nunca? Uh, ¿Lo hicieron todo bien?
3: Metieron la pata, pero cuando, no una, sino mil veces... Porque cuando España peca, pecan grandes, Y hubo cantidades gigantescas de rojo. ¿Cómo no van a meter la pata? Si no, sería pensar que eh, la conquista de América, en realidad fue liberación de América, de la antropofagia, del canibalismo, eh, del machismo embrutecedor, fue hecha por ángeles y no por hombres. Claro que metieron la pata, pero si uno ve el bosque y no el árbol, si el árbol a uno le deja ver el bosque, va a ver que España sembró América de universidades, treinta y pico universidades, y si solo España fue a robar y matar, ¿para qué creó treinta y tres universidades? ¿Para qué sembró América de hospitales gratuitos para indios, mestizos, mulatos, negros, ricos, pobres? Eh, hospitales que eran mejores que lo que había en Sevilla, eh, porque había medicina local y medicina europea. La Ciudad de México, 1807 Era mucho más importante, más rica Y más poderoso que Sevilla Pero mucho más mm,
1: Solo verdad.
2: comparable a París y Londres Usted destaca de hecho que los mexicanos de la Ciudad de México Comían mucha más carne y más pan ¿no? que, que en París, hay un, hay un apartado en el, en el libro Vuelve usted con esta obra y, y vuelve por el camino de Madre Patria ¿Por qué ha querido o ha creído Que tenía que, que seguir abundando En esa línea contra lo negro legendario Contra la leyenda
3: negra Porque esta es la otra cara de la moneda es decir, yo en Madre Patria, ¿no es cierto?, hago todo un examen muy profundo de lo que hizo España en América. Y en esto eh, me acordé de mi padre. Mi padre siempre maldecía a Colón por eh, que Colón le había pedido ayuda a Isabel, así de España, y no a Inglaterra y decía, ¿por qué no nos habrán conquistado los ingleses? Y entonces yo dije, bueno, veamos qué es lo que hicieron los ingleses, veamos qué es lo que hicieron los franceses, veamos qué es lo que hicieron los holandeses, los alemanes, los norteamericanos, y cuando vemos eso, vemos que esos países que integraron el tribunal de la historia que condenó a España a pena de muerte, en realidad son ellos los que tienen la mano manchada de sangre. Y en este libro, lo que yo muestro es la historia verdadera de Inglaterra, que no es rosa, sino negra, la historia verdadera de Francia, que no es rosa, sino negra, la historia de Alemania, que no es rosa sino negra. Bueno, vamos a hablar de la leyenda negra, por ejemplo, no bueno, nosotros.
2: Mario Vargallosa, que dice la página 120, la leyenda negra antiespañola fue una operación de propaganda montada y alimentada a lo largo del tiempo por el protestantismo, sobre todo en sus ramas anglicana y calvinista contra el imperio español y la religión católica para afirmar su propio nacionalismo, satanizándolos hasta el extremo pavorosos y privándolos incluso de humanidad. Hay de ello ejemplos abundantes y de toda índole, tratados teológicos, libros de historia, novelas, documentales, películas de ficción, cómics, carrillos y hasta chistes de, de sobremesa. Todo tiene su origen... Eh, en la, cuestión, la, la cuestión de identidad. ¿Tiene su origen, hasta qué punto pesa, como dice aquí Vargallosa,
3: la cuestión religiosa? No, la cuestión religiosa fue decisiva. Fue decisiva porque España, ¿no es cierto?, asume la defensa de la catolicidad, pero no de España, porque España no tenía problema sino la defensa de que aquellos hombres que en Europa quis, querían seguir siendo católicos, que pudieran seguir siendo católicos, pero pues lo que se oculta es que los príncipes alemanes que se convirtieron al protestantismo para robarle a la, la, la iglesia, a sus conventos, su tierra, a sus castillos, ¿no? obligaban ¿eh? a sus súbditos a convertirse. Y España dijo, no, no es posible eso, que cada uno elija lo que quiera hacer. Y España entra en guerra para defender a esos católicos. ¿no? Y por lo tanto tenía que enfrentarse, a los señores feudales alemanes, a los príncipes feudales que habían elegido el protestantismo para robarle, para quedarse con los bienes de la iglesia. Y entonces fue odiada por estos señores feudales que al final ganaron la guerra contra España y elaboraron un nacionalismo alemán eh, eh, que odió a España, que, que fomentó la leyenda negra. Nacionalismo alemán, convengamos que es el origen del otro nacionalismo que nosotros casi vimos, nosotros, usted y yo no, pero que nuestros padres o abuelos vieron, que fue el nacionalismo alemán de Hitler, ¿no? Porque, eh, porque el padre de Lutero, sí, perdón, el padre de Hitler es Lutero. Esto nadie se atreve a decirlo, pero es así. Lutero era un antisemita absoluto, ¿verdad? Eh, total, brutalmente antisemita. Lutero ordenó, o, o dejó matar, si usted quiere, ¿sí? si no lo ordenó, la muerte de 130.000 campesinos alemanes. 130.000 campesinos alemanes. ¿De dónde proviene ese dato? ¿Del bueno, número? De Esos datos están en el, todos los libros de historia, que ahora ya no se leen más, pero por si fuese poco, nada, en, un, en libros de historia que no pueden ser considerados ni católicos, ni nacionalistas, ni de derecha, que es, es la enciclopedia soviética. Es decir, desde el marxismo, eh, está, siempre se supo y se explicó eso. Es decir, no desde la derecha, del catolicismo, sino del pensamiento marxista. Marx, ya lo sabía, ya lo publicaba.
2: Bueno, ya que ha sacado usted a relucir también el asunto político, pero déjenos terminar un poco con el asunto también religioso, que tiene un peso importante. Usted dice la construcción del nacionalismo e alemán, eh, pero, por ejemplo, Chesterton, católico, amigo de España. Hay un texto aquí muy bonito eh, de Chesterton, de nuestro eh, admirado, porque era un escritor extraordinario, extraordinario. ¿Un traidor a la causa inglesa,
3: en, según esos términos? No, al contrario, era la verdadera Inglaterra Chesterton. Chesterton eh, decía, quiero que me entierren muy hondo, muy hondo para estar cerca de los verdaderos ingleses, porque Inglaterra era católica y el pueblo inglés era un pueblo amigo del pueblo español eh, una pequeña parte de la población de Inglaterra, de, yo diría de una mafia, de una oligarquía, que quería quedarse con América y con los bienes de la iglesia, que se pasa al bando protestante, pero impuso a sangre y fuego el anglicanismo, el protestantismo en la isla, pero colgaron cientos de católicos, eh, hicieron una masacre de católicos, mataban a católicos como mosca para cambiarle el ADN. Bueno, pero la reina María I tampoco se quedó corta, ¿no? Matando bueno, protestantes, ¿no? Bueno, eso también es un mito, ¿eh? Cuando comparamos, entiende una cosa con la otra, vemos que es un mito absoluto, porque el pueblo inglés era profundamente católico, y, de, y a sangre y fuero se cambió su ADN. Y entonces, en ese cambio de ADN, después que exterminaron a los católicos, de, y con 60 años de prédica, se entiende, del anglicanismo y el odio a España porque eso implicaba, ¿no es cierto?, cuando ellos se pasaron al bando protestante y dijeron somos un nuevo, un nuevo pueblo elegido por Dios. ¿Y qué es España? España es la ramera del Papa, la prostituta del demonio, y eso se lo inculcaron al pueblo inglés. Pero el pueblo inglés no tiene la culpa de eso. La tiene esa oligarquía británica que se pasa de bando. Y por supuesto, Chesterton, que era protestante, se convierte al catolicismo, y Chesterton dice, la verdadera Inglaterra, la verdadera Inglaterra es la Inglaterra católica. Ahí están esas historias divertidísimas, por cierto, del padre Brown, ¿no?, oh, de, de Chesterton.
2: Bueno, vamos a ver, eh, critica usted además aquí en este libro de determinada izquierda americana eh, que pueda representar López Obrador en México, Boric en Chile, Petro en Colombia,
3: por ser negro legendaria. ¿Redescubrir el legado español en América solo de derechas? Al contrario. Los hombres que descubren el legado español son hombres de izquierda. Por ejemplo, el primero de ellos se llamó ¿no es cierto? Manuel Ugarte, que era miembro del Partido Socialista en Argentina. Es Manuel Ugarte uno de los primeros hombres que reivindica la labor de España en América y, por, y una corriente marxista, por ejemplo, encabezada en Argentina por José Hernández Arregui, marxista, o por Jorge Abelardo Ramos, que era marxista y troquista. Hernández Arregui dice, lo de, lo de las casas no es un libro, sino un, li, un, li, un li, libelo, ¿está? Y eh, Abelardo Ramos, repito, marxista, troquista, militante y creador de un partido marxista, dice, los enemigos de España, dice Abelardo Ramos, marxista, troquista, se lanzaron... Eh, sobre la obra de las casas como la mosca de la miel porque esa obra era funcional a sus intereses porque eh, las casas mentían todo bueno, eh, eh, por cierto que tiene usted aquí un agradecimiento a Alfonso Guerra
2: también eh, es socialista estamos muy cerquita del convento de, de Bartolomé de las Casas ahí estaba en, en la calle San Pablo pero claro, eh, tampoco podemos negar supuestamente que de las Casas es el inspirador de esas leyes de Indias que bueno, que reconocían también la ciudadanía eh, de los indios y de, lo, y de los mestizos. Y por otra parte también tiene usted a Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, a la que pone y además da
3: importancia, pero también tiene sus sombras y, y hecho a los judíos, ¿no? Eh, ¿Cómo nivelamos todo esto? Bueno, eh, si las personas no tuviesen su sombra, entonces serían ángeles y no hombres, ¿no? O mujeres, si no, eh, eh, vendría, todos nos iríamos al paraíso y algunos vamos a venir al paraíso y otros se van a ir al infierno, así, los hombres tienen cosas buenas y cosas malas. Hay que juzgar y ver si es más lo bueno que lo malo. Cuando vemos en nuestro amigo Bartolomé de las Casas, no yo, sino Fray Toribio de Benavente. Que franciscano. Es franciscano. Que se metió y se arremangó la sotana y que estuvo con los indios, que creó hospitales, que aprendió su lengua, que defendió a los indios en contra de los abusos de los malos españoles, dice, ese señor no es sacerdote. Es un señor disfrazado de sacerdote ese señor es un mercenario, pero esto no se lo dice a cualquiera, se lo dice en una carta al emperador, y atención, cuando yo le, escribo, le escribí al emperador, no estoy escribiendo a mi tío, a... no, 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 escribirle al emperador no se puede andar diciendo mentiras porque me cuesta la vida, es decir, y él dice, ese hombre es un mercenario, ¿qué quiere decir? Que escribe a sueldo, no lo digo yo, lo dice Fray Toribio, y dice, ese señor nunca aprendió ninguna lengua de los indios, nunca vio ningún indio, es un mentiroso profesional, Luis Alberto Sánchez, miembro de la Internacional Socialista, eh, creador del partido APRA en el Perú, Acción Popular Revolución Americana, nada que ver con la derecha, ¿eh? nada que ver con el catolicismo. Dice, oh, hombre, si Bartolomé la Casa era tan mentiroso que decía que, se puede, que los españoles mataban más indios por minuto que lo que se puede matar hoy con un arma automática. Ese hombre mentía en todo. Bueno, y aparte de aquello de respetemos a los indios, pero traigamos a los negros para que nos
2: solucionen la papeleta, tampoco eh, habla muy bien de él,
3: ¿no? Y el sueldo que cobraba don Bartolo, nadie dice eso, que vivía como un rey, que se hacía traer vino importado de Europa, que eh, cobraba el mayor sueldo que cualquier funcionario haya cobrado jamás en América, porque él decía, sí. no, es ilícito por el oro de América, pero él cobraba, y cobraba el mejor sueldo de todo, mientras los franciscanos no cobraban nada. Bueno, aquí se habla de Bartolomé de las Casas y de mucha gente, pero ya que dice
2: usted de la enorme labor que hicieron también los franciscanos en... en eh, estamos, aquí estuvo la Casa Grande de San Francisco, aquí en este lugar, en la Plaza Nueva, donde, donde estamos, de aquí salían los franciscanos que iban a, a América. Ellos aprendieron las lenguas de los indios, ellos crearon las primeras gramáticas. Nosotros cuando decimos spoiler, backstage o sold out, que
3: estamos hablando otra lengua, estamos contribuyendo a la leyenda negra. Bueno... Eh, la leyenda negra, pongamos las cosas siempre en claro, ¿no? es la falsa historia de América contada por los enemigos de España. ¿No es y a mí me llama la atención, porque eh, un enemigo de uno siempre cuenta una historia falsa de uno. Pero yo no me imagino a ningún romano creyendo la historia de Roma contada por un cartagenés. No me imagino a ningún... Parisino o francés en 1914, en 1918, creyendo la historia de Francia contada por los alemanes. Y yo me pregunto por qué los españoles creen la historia de España contada por los enemigos de España. Acá pasa algo raro. Y es más, pasa tan algo raro que más que un cientista político había que recurrir a un psiquiatra. Si sí, España y Latinoamérica, eh, la, la, la eh, América
2: que habla nuestro idioma o que habla portugués, si formaran de nuevo una entidad política, ¿usted qué nombre le pondría a eso?
3: Bueno, el nombre es lo de menos. Lo importante, eh, decían los chinos, desde Mao Zedong a Deng Xiaoping, eh, lo importante que el gato caza ratones. Ojalá nos volviésemos a unir, porque seríamos realmente eh, una posibilidad de construir un mundo más justo. Porque esta globalización es una globalización injusta basada en el utilitarismo. Y la hispanidad fue una primera globalización no basada en el utilitarismo, sino basada en lo que era bueno, necesario, bello, está y no lo que es útil, porque para los sajones los es útil lo que da dinero, yo soy amigo suyo en tanto y en cuanto usted me sea útil, útil para qué, para ganar dinero, si usted se enferma yo ni lo voy a visitar pues ya no me sirve, entonces ojalá nos uniéramos porque podríamos representar una opción distinta del mundo y porque tendríamos peso en el mundo, y en nombre veremos, porque lo importante es que el gato, caza ratones Bien, bueno, usted se considera español, como ha dicho No sé si usted
2: se considera nacionalista, español o panhispánico Porque claro, después de que hemos visto todos esos desmandes que el el desmanes que el nacionalismo ha hecho en, eh, Con el proceso, o con el Brexit, o con la guerra de Yugoslavia, o con todas esas cosas Ser nacionalista o ser eh, creer
3: en las naciones, ¿eso no, no forma parte un poco del mismo juego? No, yo me considero un universalista pero un universalista para tener un universalismo justo. Y para llegar a ese universalismo justo tenemos que pasar por un continentalismo. Y ese continentalismo pasa por reconstruir nuestra comunidad de lengua y nuestra comunidad de valores. No para agredir a nadie, sino para defendernos nosotros y para poder hacer nosotros nosotros mismos. Mm
2: -hmm. Estuve hablando hace ya muchísimos años con una persona que trabajaba muy cercano al gobierno de Bolivia y me estuvo contando la cantidad de naciones que tenían. Y el ah. que tenía un apellido vasco le pregunté, bueno, ¿y usted a qué nación pertenece? Y no supo decirme a cuál de las naciones supuestamente que había. No, no,
3: Falsas to, to, ¿Todo esto no es un, una especie de locura? Falsas naciones, porque el señor Evo Morales en Bolivia, el señor Petro en Colombia, el señor Pedro Castillo en Perú, ¿no es cierto? que parten de que existía un paraíso en América que nunca existió y quieren volver a que haya 700, 800, 1000 lenguas distintas, no para hablarlas en la casa, sino por todos lados y hacerlas oficiales, nos conducen a una nueva balcanización, a una nueva fragmentación de las repúblicas Hispanoamericana. Existirá una nación mapuche, una guajira, una aymara, uno quién sabe qué cosa, y entonces seremos segmentos anónimos del mercado mundial. Entonces todos estos muchachos, todos estos muchachitos como el señor Evo Morales, eh, Castillo, Petros ¿entendés? y Boric en Chile, creyendo ser antiimperialista, son la mano de obra más barata que jamás tuvo el imperialismo anglosajón en su historia. Uh -huh. O sea que divide vencerás, ¿no? Así es, y ellos contribuyen a eso. Bueno, bueno, bueno. Y, y,
2: y usted cree que, no sé, que este, que este mensaje que usted tiene aquí en este libro y en otros libros que, que usted ha presentado, esto a los americanos, a los argentinos, a, a, a los peruanos, allí como sienta, ellos ven realmente esa necesidad de volver a entrar, formar parte de la misma comunidad, ¿cómo ven que España esté mirando hacia Europa y no hacia América? Miren, ejemplo? las
3: élites de izquierda no lo ven, el pueblo profundo sí el pueblo profundo no se confunde, sabe que somos una misma comunidad, lo que pasa es que hoy existe una dictadura negro legendaria en las universidades eh, que ha establecido de la dictadura lo políticamente correcto y, y, y el núcleo duro de esa dictadura negro legendaria es la leyenda negra de la conquista española de América o sea, cualquier persona que desafíe lo políticamente correcto, que desafíe a la leyenda negra es expulsado del mundo académico, expulsado del mundo periodístico expulsado del mundo académico pero usted recuerde y que no lo olviden nunca los sevillanos ni los andaluces, que el primer presidente del mundo, la primera república del mundo, que consagra el 12 de octubre como día feriado, fue la República Argentina, con el doctor Hipólito Irigoyen, su presidente, que fue el primer presidente elegido constitucionalmente, el primero realmente democrático por voto popular. Y cuando el pueblo argentino pudo elegir por voto popular, consagró a este hombre, Hipólito Yrigoyen, y él hizo día festivo el 12 de octubre. ¿A quién le gustaría a usted que leyera nada por lo que pedir perdón? No le entendí la pregunta. ¿A ¿Quién, quién le gustaría a usted que leyera este libro? Bueno, a mí me gustaría que lo leyera Pedro Castillo, porque lo considero un hombre de bien, equivocado. Y, y sé que si el hombre lo leyese, cambiaría de idea. ¿El presidente de la República de, del Perú. Del Perú Así es. Marcelo Gullo Modeo, nada
2: por lo que pedir perdón la importancia del legado español frente a las atrocidades cometidas por los enemigos de España. Editorial Espasa, aquí lo tienen ustedes y ha sido un placer conversar con usted en la ciudad de Sevilla, que ya sabe que
3: en una ocasión, en un tiempo pasado, aquí latía el corazón del mundo. Y latía el corazón de Hispanoamérica, porque Sevilla era la capital informal de Hispanoamérica. Gracias. Hasta luego.
2: y 22, más de letras, el Instituto Cervantes ha recibido una donación de 1.311 volúmenes que pertenecieron a la escritora, prevista y traductora almeriense colombín, Carmen de Burgos. El director del Instituto, Luis García Montero, ha recogido en la serie histórica del Cervantes, en Alcalá de Henares, esta donación que ha realizado un, una persona, un coleccionista, ...que, bueno, pues atesoraba todos estos volúmenes... ...Roberto Cermeño, coleccionista y experto en la obra y en la vida de la periodista... Y activista por los derechos de las mujeres, Carmen de Burgos, Colombín. Y dice Luis García Montero que dentro de no mucho estarán a disposición de todos los investigadores en, en la sede del Instituto Cervantes. Enseguida vamos a hablarles de la Catedral de Jaén y de los nuevos espacios que se van a abrir. De la eh, Alcazaba de Almería, de las citas de icónica fe en fin, de un montón de cosas. Del Congreso sobre San Juan de la Cruz de la Carolina va a ser dentro de nada. Son las 3 y 23.
1: En Rai, Andalucía es cultura.
2: La Catedral de Jaén, una auténtica joya del arte universal. La gran obra maestra de Andrés de Vandelvira, arquitecto renacentista que utilizó técnicas revolucionarias para su época. En los próximos meses eh, va a recordar a Andrés de Vandelvira con una gran exposición y en el templo se van a abrir al público nuevos espacios que han sido restaurados, además de un centro de interpretación. Entre esos espacios hay uno que es ciertamente curioso, las letrinas renacentistas, ¿sí? son como una especie de grandes sillones de piedra. Ya saben ustedes para qué se utilizaban. En fin, Susana Aguilar, cuéntanos.
4: En noviembre la exposición Vandelvira, después de Vandelvira, demostrará que el modelo arquitectónico del maestro renacentista se mantuvo en los arquitectos posteriores a él, como Juan de Aranda Salazar o Eufrasio López de Rojas, o que esta catedral sirvió como referente en las construcciones de otras catedrales de Hispanoamérica, como el caso de México, Perú o la Catedral de Antigua en Guatemala. Casi a la vez comenzará la restauración de las vidrieras y en los próximos meses se abrirán al público cinco nuevos espacios. Francisco Juan Martínez Rojas es el deán de la Catedral de de, Jaén.
0: de esos cinco espacios, dos son los que ocupan las antiguas letrinas, los servicios, para entenderlo,
3: Y en otros dos se va a ubicar el centro de interpretación de la catedral y luego también fotografía
2: y documentos que sirvan para conocer el proceso constructivo de la catedral y que algunos de ellos ya se van a poder contemplar a partir del 5 de noviembre.
4: El Ayuntamiento de Jaén trabaja además en mejorar el entorno de la catedral, la gran asignatura pendiente, y conseguir que la UNESCO la declare
5: Patrimonio de la Humanidad.
2: Y otro espacio monumental, la Alcazaba de Almería, el consejero de Turismo, Deporte y Cultura, la ha visitado y ha anunciado nuevas inversiones en este conjunto monumental. Belén Nieto, cuéntanos. El
4: consejero de Turismo en su visita a Almería ha aportado buenos resultados del turismo en el mes de agosto en la provincia, ya que nos visitaron un 64% más de turistas que el año pasado, o lo que es lo mismo, un millón de turistas. El consejero también ha anunciado la inversión de 7,4 millones de euros para la Alcazaba, entre otras cosas para la mejora de la iluminación. Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte.
3: La, la muralla sur, a la muralla del cerro San Cristóbal y también en la Almudaina. Son operaciones de consolidación, de rehabilitación eh, muy importantes que se van a hacer eh, en los próximos meses. Ya precisamente la Torre del Homenaje que en septiembre se ha, se ha licitado y que va a suponer con un periodo de ocho meses prácticamente de ejecución y un presupuesto de 660.000 euros pues toda la consolidación y rehabilitación de, de, de la Torre del Homenaje.
4: Además, ha anunciado que el próximo 16 de diciembre se celebrará aquí en Almería los Premios Andalucía del Deporte, Cultura y Turismo. Ya hemos conocido dos de los galardonados, Unicaja Baloncesto y Unicaja Voleibol.
0: la esquina de roland no para de llover, se derraman las calles a la noche de...
2: Mañana por la noche, Hombres G, lo están escuchando, y Seguridad Social van a um, eh, arrancar el, 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 la Semana Musical del Festival Icónica Café Fest de, de Sevilla, un homenaje a la Exposición Universal del año 92, en la que eh, los dos grupos actuaron hace justo tres décadas, dos eh, iconos del rock and roll y del pop rock de los años 80, que bueno, van a intentar revivir aquellos conciertos memorables del, del 92, eh, conciertos con los que se ponía punto y final a aquella exposición universal. Tras ellos, el día 13 de octubre llega Rigoberta Bandini.
1: Tú que has tantos meses de tu vida. Perdóname antes de empezar soy y lo sabes bien. Esto va a ser
2: el jueves 13 de octubre y nuestra compañera Raquel Limón ha hablado con Rigoberta. Adelante.
4: Rigo Berta, Bandini, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo espera que sea su concierto en, en Sevilla? Cuénteme.
6: Pues tengo muchas ganas porque es un show que es una ampliación eh, de, de muchas de las canciones que ya venimos tocando hace tiempo, pero también hay muchas que se incorporan, que son las del álbum. Además, venimos con, con muchas bailarinas increíbles. Es como una celebración muy grande de todo lo que ha pasado. Y yo estaba muy obsesionada con la gente que ya repite concierto, que ya es varia Pues como regalarle la sensación de que está viendo un show nuevo, ¿no? Entonces creo que lo hemos conseguido y tenemos muchas ganas de estrenarnos
4: Rico Berta, una cosa, eh, estaba leyendo esta mañana eh, un poco de, de su historia, de su biografía Y me llama poderosamente la atención, eh, digamos, lo que lo que pegaron sus canciones Cuando el confinamiento y cuando la desescalada, ¿no? Lo que, lo que, se, lo que supusieron los temas por aquel entonces es muy bonito llegar al público en, en momentos tan, no sé, tan complicados como eso ¿no?
6: Sí, yo eh, contuve en Iraq que es la primera que salió y las escuchas todavía eran muy muy pequeñitas, pero pero ya empecé a notar como una viralización de mis temas muy guay y sobre todo que empecé a notar que, que la gente eh, incorporó mi música a su vida casi como un elemento más de su... porque en ese momento solo estaba nuestro hogar, no nuestra cosa más doméstica, entonces creo que eso también ayudó a que el proyecto Como que se catapultara más Porque la gente es eso Cogió mis canciones y como Una parte de, de un miembro más de su familia
2: Las hizo suyas Rigoberta Bandini Este jueves 13 en icónica Fest de Sevilla Vamos a hablar de otra, de otra mujer En este caso andaluza, malagueña Que este domingo va a recibir un homenaje En el Teatro Cervantes de Málaga Estamos hablando de La Cañeta de Málaga La cantaora Teresa, eh, que cumple este año, 70 años en los escenarios de todo el mundo. Pues fíjense, comenzó con 20 años, porque está a punto de cumplir también 90, 90 años de vida, esto sí. iba a estar arropada por grandes figuras del flamenco que le van a rendir homenaje este próximo domingo. María Ibañez, cuéntanos.
1: La cañeta comenzó bailando en su barrio en el Perchel malagueño, siguiendo los pasos de su madre, La Pirula. En los años 50 se casó con el cantador José Salazar y comenzó entonces a cantar. Desde aquella época, por bulerías, tangos y cualquier otro palo del flamenco ha conquistado escenarios de todo el mundo con las compañías de Antonio Gades o Pepe la Bichuela. Hoy en el Teatro Cervantes se ha definido así. Hay
4: algo mis cantantes de mi madre, que yo aprendí mucho de ella porque yo la escuché mucho. Y en fin, esto es una cosa nativa. ...aquí no hay nadie... ...yo no he ido a, nada, a aprender ningún ciclo... ...cojo un vino una guitarra... ...ya puedo ser que esté... Mmm, ...tocando la guitarra... ...y echando la papa que le sienta a comer... ...que me coge los tonos de sequía. ...porque yo le hago dos letras... ...mira, mira, mira, mira... ...y ya
1: está". Lola Flores, Camarón o La Paquera de Jerez... ...la han piropeado en el escenario... ...el próximo domingo... ...lo hará un gran elenco de artistas... ...la Cañeta cantará y bailará con ellos... ...aunque dice que aún no sabe... ...lo que se va a poner. este teatro... Que mi mala la bella <tose> 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 <tose>
2: grande la cañeta de, de Málaga este domingo homenaje a esta grande del, del flamenco, vamos a hablar de, de literatura, vamos a hablar de, de espiritualidad también, bueno de un montón de cosas porque en definitiva vamos a hablar de San Juan de la Cruz La Carolina en Jaén va a acoger eh, próximamente el Congreso Internacional sobre esta figura que es una iniciativa que va a contar con expertos de, de España y de otras partes del mundo va a ser el 19 y el 20 de octubre en el Palacio del Intendente de la Vida de, de esta localidad y ahí hay ponencias de muy diversa índole. decimos la espiritualidad la mujer en época de San Juan de la Cruz, el misticismo, los retratos, el análisis de diferentes poemas también. Como decimos, va a venir gente pues, de la Sorbona, de la Universidad de Oporto, de la Universidad de Salamanca, pero también de, de la Universidad de Jaén, del Instituto de Estudios Génesis o de, la, eh, en fin, de, de, de otras entidades más, eh, más, más cercanas. ¿no? La coordinadora del Congreso es la Catedrática de Filología Francesa de la UJA e Encarnación Medina, con quien estamos en estos momentos. Encarnación, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, encantada.
2: ¿Por qué la figura de San Juan de la Cruz llama la atención y, y hay gente que va a venir de distintas partes del mundo precisamente para hablar de él?
4: Eh, bueno, San Juan de la Cruz es pilar de nuestra literatura y, y además gran poeta místico mundial. ¿eh? Pensad que, que la poesía de, de Juan de la Cruz es una poesía clara, transparente, eh, que no... ...no se presta confusión del pensamiento y, y que además, sin embargo, concierne temas profundos e importantes... ...y, y bueno, habla, la poesía de, de San Juan de la Cruz habla del alma de, de todos, de todas, de ¿eh? cada uno de nosotros... ...y el alma es el personaje, un alma que se, que se pregunta eh, siempre dónde está eh, lo esencial... En definitiva, el tema de, de la obra de, de Juan de la Cruz es el alma enamorada de Dios, lo que significa, eh, a, fin de, a fin de cuentas, pues, el deseo. Y, y eso es un tema uh -huh. eh,
2: mundial. O sea que hay, hay más de lo que creemos de, de relación entre poetas como Juan de la Cruz o... O, o Luis Ernuda, ¿no? Ya que estaba usted hablando de, del, del deseo. Vamos a traer la, a, a colación la realidad y el deseo. Sí. ¿Cuál es la relevancia de la Peñuela, de la Carolina, hoy para entender la obra de San Juan? Sí.
0: sí. Bueno,
4: mmm, claro, ¿por qué, ¿por qué este Congreso en la Carolina, ¿no? Exacto. Pues eh, la Carolina eh, se, se crea, eh, se funda como, como nueva población en el siglo XVIII. Eh, por, por, por orden de, de Olavide De esas nuevas poblaciones Alrededor de un pequeño convento Que es La Peñuela Y, el, y La Peñuela es el primer convento Donde pasa eh, temporadas Y también pernocta eh, Juan de la Cruz eh, San Juan cuando eh, En sus su primeros viajes O sea que desde 1578 Él ya está eh, en La Peñuela y luego, pues, eh, además de la Carolina, pues todo Jaén, eh, toda la provincia, tiene su, digamos, su, su importancia en la, en la vida y en la obra de, de San
2: Juan de la Cruz.
4: ¿eh?
1: Uh
2: -huh. No olvidemos eh, que fallecen en, en, en Úbeda, en Úbeda eh, donde se cuenta ese museo sí. también sobre San Juan de la Cruz. Bueno, va a venir gente muy muy importante, ¿no? Gente sí. que ha estudiado minuciosamente la obra de San Juan de la Cruz. Sí.
4: Sí, bien, bien, eh, tenemos eh, 21 ponentes y bueno de, de Portugal, de la Universidad de Porto, de Francia, de tanto de Sorbonne Nouvelle como de, de Sorbonne Paris 4, de, de Lyon, de la Institut Católico, de Le Mans, de Eslovaquia también otra ponente de Serbia de la Universidad de Belgrado, y numerosos compañeros y compañeras de la Universidad de
2: Española, sí. y, y va a dar mucho de sí, ese Congreso Internacional San sí. Juan de la Cruz, eh, eh, seguramente todos los que lleguen irán mil gracias refiriendo de San Juan de la Cruz y dejarán ese no sé qué que quedaba luciendo, ¿eh? si me permite que, <risa> sí. que, que utilicemos ese verso precioso de, de sí. Juan de Yepes de San Juan de la Cruz. Encarnación Medina, gracias por estar con nosotros.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Un
2: saludo. Un abrazo,
7: Antonio. Adiós. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarte.
2: Sí, tenía tanto que darte. Ese es el título de ese libro elaborado por Maimeneses, vocalista de este grupo, Nena Laconte, editado por Plaza y Janés. Es un relato en primera persona de Meneses sobre el amor, sobre el sueño, sobre, sobre los excesos, sobre el fracaso, sobre las adicciones, sobre la enfermedad mental también. Con Maimeneses ha podido hablar Vicky Román.
5: Hola, qué tal Mai? Bienvenida. Hola, qué tal? Muchas gracias. Bueno, bienvenida con este con este libro porque tenías tanto que contar que lo haces dirigiéndote además al lector en segunda persona, lo que hace que sea de una forma muy directa y como vamos a ver también pues muy sincera porque no te guardas nada, ¿no?
7: Bueno, me o lo has cosas, intentado me ¿no? cosas. <risas> guardarte lo mínimo. Pero ¿no? pero sí, yo, yo escribí el libro un poco a modo de terapia. Y lo guardé en un cajón, uh -huh. eh, pensando que era solo, eran mis cosas, ¿no? Que era solo para mí. Y a los seis meses o así, me leí el libro de Ángel Martín, el de uh -huh. Por pues si las voces vuelven, en el que narra, pues eso, cómo, cómo fue un brote psicótico, cómo lo vivió él. Y en ese momento, pues yo me sentí menos sola, uh -huh. me sentí acompañada de alguna manera, ¿no? Y pensé que quizás mi libro podía servir de, de ayuda, de referente para, para alguien, ¿no? Y entonces así como que me, me atreví a publicarlo. <risa> Bueno, aunque en este, ante este ejercicio de, de sinceridad
5: que podemos decir, ¿no?, eh, ya a tus padres les previene sobre, sobre la lectura <risa> y con tus hijos, bueno, ya aparcan ¿no? la explicación para, para más adelante, ¿no?, sobre algunos asuntos, ¿no?, que abordó abordar. Claro,
7: abordas, ¿sí? temas uh -huh. sobre el alcohol, las uh -huh. drogas, que yo creo que, bueno, que, que ahora mis hijos son pequeños, pero que cuando crezcan un poquillo más habrá que tener esa conversación. Y, y, y nada y tirar para adelante
5: sí, porque aquí como como dicen no bueno están tus sueños tus amores también la ansiedad los miedos toda la inseguridad eh, esas adicciones no también en, uh -huh. en su momento y está bueno la, la enfermedad mental está la paranoia está esa posible ese trastorno no de, de, de límite de personalidad es algo de lo que, como tú decías, pues no todos se, se atreven a hablar, eh, que está ahí, sobre la enfermedad mental siempre se, se echan muchos velos, ¿no? O se utilizan muchos eufemismos. Eh, ahí estaba el ejemplo que decías tú antes, ¿no? De Ángel Martín, Javier Martín también, sí. ahora acaba también de, de publicar. Y, y este eh, poner eh, negro sobre blanco esta, estas experiencias, como tú dices,
7: aparte de ser terapéutico y de haberte ayudado a ti, eh, uh -huh. pueden ayudar a otros, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es importante la información porque cuando no hay información eh, eh, abunda el miedo no sí. y la, el, la desconfianza y, y información hay que hablar mucho los temas de la mente yo creo que yo, yo digo que es como si yo tuviera diabetes mental que no tengo la culpa de que mi cerebro se haya desconfigurado igual que alguien que esté deprimido no le puedes preguntar no le puedes decir oye que no es para tanto no porque la cabeza de cada uno funciona a su manera y, y depende muchas veces de que una sustancia no esté mm, en su justa medida. Entonces eh, yo creo que igual que hablamos de, pues eso, de reuma, de cáncer o uh -huh. de cualquier otra enfermedad del cuerpo, que podamos hablar con naturalidad de las enfermedades del alma. Uh -huh. Mucha química, ¿no?
5: Sí, <risa> en lo físico. Bueno, tu caso, tú hablas de tu caso y el tuyo además tiene elementos, bueno, pues muy particulares, eh, empezando por el hecho de, de haberte expuesto muy jovencita además, porque era muy cría a ese escrutinio público, ¿no? Que en aquella segunda edición recordamos ¿no? de, uh -huh. de Operación Triunfo, haber sido también las primeras pulsadas. Eso no todo el mundo lo puede gestionar bien, ¿no? Sí, <risa> esto es dependiente de... de cómo
7: claro. te encuentres, ¿no? De partida. Eh, yo participé eso en la segunda edición <risa> de... De operación triunfo y me echaron la primera entonces es verdad que yo era muy jovencita y quizás no lo asimilé del uh -huh. todo bien porque me sentí comparada con mis compañeros claro. mi, pues mi autoestima yo creo que se resintió bastante en ese momento y, y bueno yo lo fui como paliando un poco pues eso, empecé a fumar porros, lo conocí por primera vez y, y me empecé pues eso, a evadir a otra realidad
1: Uh -huh.
5: Bueno, acarrear además con esa etiqueta ¿no? Eh, en aquellas firmas de discos que le sí, siguieron, exacto. aquellos conciertos con todos los demás que van saliendo ¿no? del concurso, asumir también esa otra etiqueta ¿no? de chica dulce que, que te adjudicaba uh -huh. el público ¿no? con la que tú tampoco terminabas de <risa> Yo verse, nunca ¿no? me he llegado a
7: reconciliar <risa> claro. con, con la imagen de dulce, pero es la que tengo sí, sí. entonces al final tengo un poco que amoldarme a ello, ¿no? porque <risa> cada uno damos una imagen hacia <risa> afuera ¿no? y tampoco hay que luchar tanto pero sí que es verdad que esos programas te, te sitúan un poco en el juicio el, el de la gente y, el, el... Y, y hay que estar preparado. Pero, pero no obstante, yo los defiendo porque pienso que son una puerta para entrar en la industria de la música. Que no es tan fácil. Y no, y es, no, es, no es, nada es nada fácil. fácil sí, sí. Y eso por lo menos pues te permite pues, esta, esta oportunidad. Entonces, lo único que hay que advertir un poco que hay que estar muy preparado para el uh -huh. juicio. Claro.
5: Eh, sí porque por otra parte destaca no no vas aquí a atacar sino que destaca también su lado bueno no la parte uh -huh. de academia no que tenía el programa más allá del reality show eh, que era como
7: tú dices ¿no? como un máster pagado no sí, <risa> que no sí, me contaba, sí.
5: sino que me pagaban ¿no? eso decía, fue importante claro sí. yo
7: le decía a mis padres digo imagínate que es como si estuviera haciendo un máster en la industria de la música pero encima me pagan <risa> por ello no o sea que yo es verdad que en este libro no he querido hacer sangre claro. y, y he querido escribirlo desde el amor uh -huh. es verdad ...que cuento cosas que son duras... ...que cuento cosas que me dolieron que pasaron, en su momento... Claro, ...que, momento que pasaron tengo... y que las he querido contar... <risas> pero está contado desde el amor no no está contado para hacer daño no ahí hay ahí un afán de, de ajuste de cuentas no 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 para nada porque bueno también
5: salieron ahí amistades no y algunas relaciones que no sé a, a día de hoy eh, se mantienen no sí La yo con mis compañeros de
7: Operación Triunfo tenemos un, un grupo de WhatsApp y entre todos un poco pues nos vamos contando no ya ya hemos tenido hijos muchos y nos vamos un poco actualizando es un poco de WhatsApp de madre y padre ¿no? sí <risa> un poco ya se ha convertido en eso... <risa> Pero no, yo, yo tengo mucho cariño A mucha gente, no solo compañeros Sino gente que trabajaban en el programa Gente después uh -huh. de la discográfica O sea, el, el, eh, una cosa es la industria Y los números que busca uh -huh. la industria Y otra cosa son las personas ¿no? que, hay, que hay trabajando en ella
1: uh -huh.
5: Bueno, allí ya te cambiaste de nombre <risa> La vez. adoptaste el de, el de May Meneses sí. eh, Aunque como dice, se puede cambiar de nombre Pero bueno, hay cosas de las que nunca Se, se puede huir de
7: todo, ¿no? Sí, Total, eso creo. lo el, el libro está como dividido en sí. los diferentes nombres que he tenido, sí. que al principio me llamaba María Isabel, sí. después <risa> María, exacto. <risa> después María, después May meneses <risa> luego Nena la Conte, Conte con el grupo y luego vuelta a May, a María. Y entonces bueno, es como una una especie de recorrido que como, como si, no por diferentes personalidades, porque no tengo diferentes personalidades, siempre he sido la misma persona, pero sí que huir, pues eso, de a lo mejor del... Del juicio de los padres, ¿no? o, de, o del cuidado de los padres cuando, pasa, cuando pasé a llamarme María. Después, cuando pasé a llamarme May, me convertí en artista, ¿no? Es un poco ese paso. Esos cambios, esos
5: tránsitos, ¿no? Sí.
7: Bueno, huida ninguna, porque a día de hoy eh, le estás haciendo bastante
5: frente, ¿no? El libro es una, sí. una prueba de ello. Y ahí te muestra, bueno, desde la infancia, en tu ámbito más familiar, desde tus primeros contactos con, con la que es tu pasión, que es la música, y con la que tienes esa relación también de, de amor-odio, ¿no? Dices que es tu kriptonita... Al final sí. te sienta mal algunas veces. ¿no? Sí, ahora, ahora ya, por ahora suerte, bien, ¿no? ahora te estoy acercar, bien, ¿no? estoy
7: en equilibrio con, con el mundo de la música, pero sí que ha habido momentos en mi vida en, en los que la música me ha hecho sufrir y todo lo que rodea a la música, no el éxito, el fracaso. Yo, yo, cuando estaba teniendo el mayor éxito de mi vida a nivel profesional, <risa> se me ocurrió desmontarlo todo, todo y así, autodestruirme ¿por porque no hacía más que sentirme... El, sentía el síndrome de la impostora sentía uh -huh. que no me merecía nada de lo que me estaba ocurriendo entonces me intenté alejar de la música y de todo lo que rodeaba la música un poco para, para salvaguardarme no y para uh -huh. buscar mi bienestar uh -huh. bueno um, volver la, la cordura no como decías a tu vida un
5: poco bueno buscando nuevos comienzos eh, en el volver a nacer que es el cambio de nombre eh, primero antes de, de renunciar sí. a él digamos no y antes de romper con todo te convertiste como decimos en de nada conte no uh -huh. eh, con el grupo llegó como dices el éxito ese one hit wonder ¿no? Sí. pero también te agarra también esos más inseguridades porque componías y cantabas era uh -huh. la que componía la que cantaba pero no te venía no te veías reconocida ni valorada no ya por el público sino por quienes te tenías más cerca no empezando uh -huh. por quien era tu pareja dentro y fuera no de que de ahí sí, <ríe> vienen sí. mucho, muchas, inseguridades, muchas inseguridades claro sí.
7: yo creo que al final hay que hay que saber con quién estás, ¿no? Y con quién te, de quién te rodeas, porque las compañías son a veces como lo más importante.
5: Uh
7: -huh. Y ese, ese, gran
5: éxito, eh, bueno, que tuvo hasta otras reinterpretaciones, ¿no? Según quien lo escuchara. Sí, sí, Pensaba es y estaba hablando de una situación sí. tóxica, ¿no? Y, de, uh -huh. y de, hablaba de un amor, ¿no? Que no estaba. Cuando mucha gente le dio otra lectura, ah, Un desamor, otra lectura, sí, ¿no? Un desamor sí. exactamente, ¿no? Y ha estado un aborto, ¿no? Y todo no, es sí. que lo veía así. Bueno, como dices, tuviste el valor, ¿no? Para parar aquella bola uh -huh. y, y un poco resetearte también, ¿no? Sí, empezar eso... de cero. Uh -huh. O sea,
7: yo digo muchas veces que yo me, me agarré de la mano y me saqué del agua uh -huh. en un momento en el que mi vida estaba tomando unos derroteros que no eran buenos y volví a Madrid, rompí con todo con todo lo que me rodeaba en ese momento, empecé a ir al psiquiatra, pedí uh -huh. ayuda sí, y que eso es muy importante, ¿no? El momento de pedir que, ayuda, y le que, que lo verbalizo entre claro, otras, ¿sí? y le hice caso a, a la gente que convivía conmigo, que estaba alrededor mío, ¿no? Mi familia uh -huh. me vieron mal, me dijeron, "Oye, yo creo que tú no estás bien, vamos a ir a un médico y vamos a ver qué podemos resolver." y me diagnosticó depresión sí. psicótica y desde entonces bueno, pues con una medicación, medicación que no siempre estoy... ha estado muy no siempre, bueno, en el libro lo cuento, ¿no? Que a veces nos cuesta tomarnos la claro. medicación y buscamos mil excusas porque nos y parece otra fórmula Claro. Sí, sí. pero bueno, al final es como lo que te decía al principio, es como una diabetes y claro,
1: mental la tiene que, que hay tratar. que
7: tratar. Bueno, y formas formas más
5: tarde una familia, una familia nómada, emprendes incluso una aventura americana. Exacto. En Sí. donde ahí ofreces también la visión desde la extrañeza ¿no? de la española que se encuentra allí en ese en ese otro mundo ¿no? sí hay un
7: hay un pequeño capítulo dedicado a Dallas porque también me, me, me chocó mucho ir a vivir a Estados Unidos y voy contando un poco pues mi experiencia un poco como Martínez Soria sí. cuando era la ciudad exacto. la ciudad no era para él ¿no? exacto
5: Dallas no, no se adapta a todo el mundo bueno pues fue un paso atrás como dices que devolvió la corrupción
7: dura tu vida, que ya que a estas alturas ya sí puedes decir que sí te gusta Sí, yo estoy con muy contenta <risas> con la música, con, con mi trabajo <risas> creo que es el mejor trabajo del mundo y he cambiado la percepción hacia la gente o sea, antes salía al escenario con miedo a lo que pensara la gente y ahora salgo al escenario pensando en entregar mis canciones con amor y, y pensando que es, es, es un rato de una hora hora y media que la gente se tiene que pasar bien divertirse y desinhibirse y de todo que disfruten ellos y
5: disfrutar tú, ¿no? que tomártela la música como tu hermana no Exacto. como se lo ha tomado también sí, con su sí. grupo mmm, como, como una verdadera diversión no y un disfrute y no como
7: como un martirio como un y un agobio ¿no? claro pero eso también es importante quitarse el nivel de autoexigencia sí. que uno tiene no y ser muy perfeccionista es como bueno al final el error está ahí y la imperfección está ahí, hay que como abrazarla, ¿no? Que es lo uh -huh. que lo que dicen, es un poco lo que vas aprendiendo con la edad también.
1: Uh -huh.
5: Bueno, pues todo esto no, nos lo cuente nos lo cuenta muy bien. Además, eh, May Meneses, en este en este libro, eh, tenía tanto que darte, de nada conte, uh -huh. que, que acaba de, de publicar en Plaza y Janés, con el que ha venido a visitarnos. Pues muchas gracias, muchas gracias y enhorabuena por encontrarte
7: ahora también. Muchas gracias.
1: <ríe> nos
2: alegramos. Hay meneses, ha sido estupendo escucharla, eh, tenía tanto que darte. Esto que estamos escuchando, ¿qué significa? A ver. Pues que esta noche, mañana es fiesta, podemos quedarnos viendo un peliculón en Andalucía Televisión.
3: Esta.
0: Adiós a las armas. Te va a gustar estar aquí, baby. ¿Qué tal este pueblo? ¿Hay chicas? Hermosas enfermeras inglesas. La más bella Miss Berkeley. Ella... Es, mi amor. ¿Ella lo sabe? Todavía no. ¿Tienes dinero? Sí. Déjame 50 libras. ¿Para qué? Quiero dar a la señorita
2: Barclay la impresión de ser un hombre adinerado. Sí, esta es sí, la película, para... Adiós a las Armas... De 1932, con Gary Cooper, que estás en los cielos, y con un montón de gente más, y aquí está Paco Gomezallas. Paco, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas aquí tardes. encantado de
0: estar de nuevo en este programa.
2: Y bueno, eh, Adiós a las Armas, eh, Despedida de las Armas, Esto es una película basada en
0: una novela, sí, del de, de, de 29, amigos. ¿no? Sí, mm. y que, además como casi todas las, las novelas de Hemingway que tienen un componente, si no autobiográfico por lo menos, cuenta experiencias que curiosamente son muy... Bueno, todas todas las novelas de Hemingway no son así, pero quizá las más famosas sí que es verdad. Es decir, eh, recreo muy bien el periodo de entreguerras, eso de la llamada generación perdida allí en París, recreó muy bien sus experiencias en España, sobre todo en Pamplona, corriendo delante de los toros, de mm -hmm. los, los Andermines, eh, sus, sus aficionados, a la caza, a la pesca, en otras novelas, y bueno, sí, luego también creo cosas puramente de ficción. Pero esta en concreto parece ser que recrea un episodio que él vivió en la Primera Guerra Mundial.
2: Ajá. estamos hablando de la relación entre un
0: soldado herido, Primera mm. Guerra Mundial, en Italia, y su enfermera. Sí, eh, y que efectivamente, como tú decías, está interpretado por Gary Cooper. Eh, eh, parece ser que la Paramount, o alguien de producción, pensó antes en Frederick Mart. ...que había hecho con... ...acababa de hacer con Gary Cooper... ...una mujer para dos... ...que vimos aquí hace un tiempo... Uh -huh. e, ...y Claudette Colbert... ...y por lo que sea pues... La, ...no salió ese reparto... ...y entonces Paramount pues recurrió... ...a otro de sus actores estrella del momento... ...como era Gary Cooper... ...en principio iba a ser Eleanor Borden, ...pero bueno... pues eh, ...llegó ahí la posibilidad... ...de alquilar a la Metro... ...el trabajo de Helen Hayes... ...esto suena muy mal... ...ya lo sí, sé... Pero, pero explícate, esa, por favor... ...no lo que ocurre es que... Eh, ...había exclusivas... Eh, ...las estrellas... Lo, ...los actores... ...y en general casi todo el personal... ...guionistas, directores sobre todo también... ...igual que los actores y actrices... ...las contrataban eh, las productoras en exclusiva... ...pero se reservaban el derecho... ...a si les interesaban a otra compañía... ...ellos cedérsela... ...como un futbolista... ...sí... Eso no le gustaba mucho a los propios actores y actrices Porque ahí los que salían beneficios Era la compañía que las tenía bajo contrato Ellos más o menos cobraban lo mismo quizá un poquito más, eh, si, si la película era una gran producción y había muchos meses de trabajo y esto, pero eh, los que sí se llevaban, eh, lo, vamos, los que sí comerciaban con, con la operación eran los de la productora, los que la, los que la tenían bajo contrato se llevaban los beneficios, de porque costaba mucho más que, que pues claro, o sea, si, por ejemplo, a Paramount le interesaba hacer en Hayes, pues se, se supone que le costaría más de lo que le costaba a la metro, que era la que la tenía bajo contrato, mm. y entonces pues eh, ahí el beneficio era para Metro. Y estamos hablando de una
2: película de la época, de la etapa dorada de Hollywood, ¿no? Sí.
0: ¿Y, y mm. que, cuáles son los valores
2: principales de Adiós a las armas?
0: Es una película que, como te digo, recrea un episodio autobiográfico y que está contada con un sentido de, del lirismo y del romanticismo, eh, oh. que, que además eh, enlaza muy bien con esa cosa que tanto les gustaba a los surrealistas del momento y, y el surrealismo era el movimiento artístico de vanguardia quizás más en boga en, en estos finales de los años 20, principios de los 30 eh, que era la historia del amor loco o del amour fou que, que decían ellos en francés porque realmente lo que surge entre los personajes que interpretan Gary Cooper y Helen Hayes es es como el, el amor ese arrebatado eh, y pasional y que está por encima de, de todo, de, 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 que, que vence a la Primera Guerra Mundial, que ellos tienen que, que estar juntos por encima de todo y que son capaces de romper con las barreras que pueden representar la profesión, los amigos, el pasado. El, 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 en, es, en ese aspecto es una película de las más románticas que, que ha hecho Hollywood y que además enlaza muy bien con toda la filmografía del director Frank Borsage, que bueno, era un hombre que pese a que había empezado como un tipo de lo más duro eh, había eh, sido cowboy eh, y luego actor de, sobre todo de western, luego director de western poco a poco fue desarrollando este lado así intimista y melancólico y sentimental e incluso religioso aquí en esta película quizá no pero luego sí que hizo mucho cine religioso en los años 40 y, y 50 y que bueno, sorprende un poco en, en lo que era la trayectoria, porque bueno, como tantas otras personas, como los emigrantes eh, suele pasar, no, no es que vayan al país de las mil oportunidades, como se solía decir, de América, eh, y entren con, eh, sobre una alfombra, sino que este hombre... Eh, ya nace en Estados Unidos, sus padres eran emigrantes, procedían de Italia, eran borzaga de, de nombre, se conoce que allí mismo eh, anglosajonizan Yo, y le ponen la A del final la, la pronuncian de otra manera y de ahí sale el nombre artístico y, y bueno, pues desde muy joven, porque bueno, no, no, no tenían posibilidades de que estudiara fuera a la universidad ni nada de eso, eh, hizo lo, los estudios mínimos obligatorios, trabajó en las minas, luego salió de allí porque le gustaba mucho el teatro, fue primero, como te digo, actor, luego pasó a Hollywood, fue, bueno, pero antes de ser actor fue cowboy. Como Gary Cooper, por cierto, ah, que también sí, sí, sí. entró como, como cowboy, como un especialista. Hombre, ¿no? Un hombre
2: hecho a sí mismo a uh -huh. base de mucho esfuerzo y bueno, uh -huh. y llega a um, uh -huh. en fin, a director de, de, de cine y hacer esta, esta película. Sí, una última cosa.
0: Una última cosa para acabar, porque yo sé que te va a gustar mucho ah, esta, esta cosa, a dónde me voy a remontar. ¿Hay algo en el argumento de esta película? No sé si en el de la novela que tienen un precedente nada menos que bíblico en el Antiguo Testamento, que es la historia de David, Betsabé, y el eh, capitán aquel del ejército, uría porque cuando David, después de vencer a Goliat, y eso ya se hace rey, y tiene todo el poder... Se encapricha de Betsabe, sí. no se le ocurre otra cosa que mandar a... La ve un día a, que se está bañando y, sí. y manda al, a su esposo al frente es. para que lo
2: maten y pues, él se queda algo con
0: Algo muy parecido es la relación que se establece entre los personajes aquí de Gary Cooper, de Helen Hayes y de Adolf Manjou. Uh -huh. Interesantísimo. Adiós uh -huh. a
2: las armas esta noche Andalucía Televisión. Gracias, Paco Gómez Ayas. ¿El jueves hablamos?
0: Hasta el jueves.
1: Aunque su marido era el mismo demonio Tenía al hombre un poco de mal genio Y ella se quejaba de que nunca fue tierno
2: Esta se la dedicamos al señor Gómez Ayas ella,
1: Más de tres años recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Quien la escribía versos, dime quién Hoy, era. Hoy Cecilia
2: habría cumplido 74 años. La
1: mandaba flores por primavera. Quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violeta.
2: Con su característico laísmo incluido. Lo dice aquí marisa del barrio que también es de los madriles que en fin que eso es algo que se estila mucho bueno pues ahí está angelina Sobredo galanes con este ramito de violeta nos vamos a marchar eh, ahora a la, dentro de un minuto llegan las noticias como decimos que está aquí ya nuestra querida marisa del barrio para contárnoslas y eh, volvemos no mañana no que mañana es fiesta el jueves a las 3 de la tarde aquí en andalucía es cultura adiós
1: sonrisa abierta y ternura en las manos no sabe quién Sufre en silencio, ¿quién puede ser su amor secreto? Y vive así de día en día, con la ilusión de ser querida Quien la escribía versos? Dime quién era quien la mandaba flores por primavera? Y en cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas. En Rai, Andalucía es cultura.